0: écoutez, que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis Guillaume Bourrin et aujourd'hui je suis accompagné de deux collègues, deux amis. Tout d'abord, on a le pasteur Nick Cotenoir de l'église Emmanuel. Bonjour Nick. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce cadre idyllique avec Vue sur la neige, n'est-ce pas, à Montréal. Et on a un invité de Marc qui nous rejoint directement depuis la ville de Genève et qui est d'ailleurs très effrayé par toute cette neige qu'il voit partout. Il s'agit de John Glass. Bonjour John. Salut Guillaume.
1: Super être là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de neige ici. Il y a
0: beaucoup de neige ici, absolument. John, pasteur de l'église internationale de Genève, qui visite justement l'église Emmanuel pour euh, un cycle de conférences et euh, de prédication et de formation euh, ici, avec le lancement, n'est-ce pas, de, la, de l'école IFPE, l'institut euh, francophone de prédication par exposition. Donc euh, peut-être on pourra en parler alors, en toute fin de ce podcast. On voudrait parler aujourd'hui du, du, du phénomène de découragement qui atteint tous les chrétiens, mais particulièrement du, du découragement euh, dans le ministère. Je commençais par toi, Nick, En tant que pasteur, est-ce que tu as... Euh, déjà, depuis combien de
2: temps tu es pasteur? On pourrait peut-être commencer par là. Euh, mais j'ai commencé à temps plein en formation à l'an 2000 ouais. à l'Église Emmanuel. Donc, j'ai été élevé si on veut, dans l'Église. Ouais. Euh, c'est à partir de l'an mm-hmm. 2006 que je suis allé à temps plein. Et euh, j'ai été reconnu comme ancien en 2009-2010. Okay. Okay. Donc, Donc, ça fait déjà une dizaine d'années là, une que je suis à temps plein. Une bonne dizaine d'années, un
0: ministère qui commence à avoir des, de, 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 une, 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 une certaine consistance. Est-ce que tu as vécu des moments vraiment fort de découragement, sans forcément les citer, mais est-ce que ça a émaillé, en quelque sorte, ton ministère jusque-là?
2: Bien, absolument. Je pense que le Seigneur Jésus a dit euh, « ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ouais. » Ça fait partie de, de notre lot comme ouvriers ou comme chrétiens. Tous les chrétiens, on, on veut... On représente le Seigneur Jésus. Puis, des fois, il y a des choses qu'on fait avec les meilleures intentions. Mais, en réalité, on est mal interprété. Des fois, on est mal reçu. Et c'est évident qu'on ne fait pas les choses parfaitement non plus. Oui, Donc, oui, on a vécu le, le, notre, notre partie de découragement aussi dans, dans l'Assemblée. Et moi, personnellement aussi, définitivement. Mm-hmm. On prend les choses à cœur. En tant que pasteur, on aime l'Église. On aime les frères, les sœurs. Puis, on veut que ça, ça marche bien. On veut que l'Église soit en harmonie. Donc, c'est évident qu'il est arrivé des situations où que ça n'a pas tourné pour le mieux. Oui. Ça, a été, euh, ça a été éprouvant, ça a été difficile. Puis, je pense qu'en tout cas, pour ma part, euh, puis ce que j'ai entendu au niveau des statistiques, euh, ce qui est le plus décourageant, c'est quand on, c'est les proches, c'est les amitiés proches dans le ministère. Mmh. C'est ça qui est le... C'est quand un ami ou un collègue, c'est quand euh, des, des membres de l'Église, des gens qui sont proches de nous, oui. qui, qui quittent pour... Des fois, c'est des raisons qui peuvent être légitimes, des, des décisions personnelles, mmh. des changements dans leurs convictions. Euh, mais parfois aussi, c'est des, des, des conflits ou des différends euh, euh, marqués par le péché. Ouais, puis les ouais. gens quittent l'Assemblée. Puis c'est là, comme pasteur, ça nous. C'est dur. C'est dur. C'est dur ouais. parce que c'est des gens que tu aimes puis que tu veux marcher avec eux. Puis jamais tu avais entrevu même la possibilité qu'on ne serait pas ensemble. On, ouais. on a fait le ministère ensemble, on, on a pris soin de la jeunesse, on a pris soin de, ouais. de, des membres, on a visité ensemble, on a prêché ensemble, on a, on a développé des programmes ou des ministères, on, ouais. on a conduit des hommes à Christ. Puis, puis de penser qu'on n'est plus ensemble, ça, c'est, écoute, ça... Ça nous jette à terre, tu sais. Ouais, ouais. John, tu, tu partages
0: cette vie. Déjà, combien de temps de ministère, toi C'est une longévité un peu plus. Voilà, enfin, on parle vraiment d'un, d'un, d'un ministère qui s'étale sur presque un siècle, dont je présente J'exemple. Ouais, ouais. <rire> Mais Écoute, on y arrive gentiment.
1: 34 ans, 34,
0: 34 ans de, de, de ministère. On était
1: 10 ans, à, 10 ans à Paris et maintenant presque 24 ans à Genève. Ouais, ouais. Donc, c'est. Ouais, et puis alors, oui, alors moi aussi, bien sûr. Alors, alors moi, je suis. Dieu m'a ficelé un, 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 très, très optimiste et très joyeux comme personne. Mais, euh, mais exactement comme Nicolas, moi aussi, moi, j'ai des périodes de, de, de grandes souffrances, de, de grands encouragements C'est vrai, quand tu as posé la question, je me suis dit, je, je me suis rappelé à mon propre bureau, j'ai un bureau dans mon garage, d'accord, un super bureau avec tous mes livres et tout ça. Combien de fois j'étais là en train de pleurer tout seul. Mmh, mmh. Ouais. Euh, j'ai envie de dire presque au bord du désespoir, mais jamais au bord du désespoir, parce que je savais que le Seigneur était là, mais où tu es tellement Passé, t'es tellement brisé. Mm. Tout ce que tu peux faire, c'est de pleurer. Et heureusement que ta femme est là pour venir t'encourager, ouais. parce que c'est le toucher physique, tu sais. Mm. Heureusement, Mais... c'est pas la
0: femme de Job qui va. <rire> <Ouais>. Modifié, <Mauditieux, rire> ouais. hein merci. Ouais. Non, non, ça c'est <rire> pas
1: du tout le cas de mon épouse. Formidable. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments euh, vraiment mm. difficiles. Mm. Mais si je dois prendre la perspective des 34 ans, euh, bien que ces moments difficiles sont très marquants et, et, et sont très durs. Euh, sur la longue, moi j'ai envie de dire que la, la plus grande majorité des années ont été des années de joie, euh, vraiment de, de grand encouragement où j'ai vu le ministère et des gens venir à Christ. Mmh. Donc voilà, il faut contrebalancer ces deux choses. Mais ouais, c'est, c'est vrai ça. que je pense que le ministère sera toujours ponctué par des moments de Grand découragement, et c'est là où il faut faire gaffe, parce que c'est là où on peut prendre des décisions qu'on peut regretter. Absolument. Allez, je me barre, c'est terminé, j'en veux. C'est ça,
2: parce que des fois, on est dans le tunnel. On dirait ouais. qu'on est dans le tunnel de l'épreuve, puis on, on, on dirait qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. <coughs> fait que des fois, on a besoin de, de perspectives ouais. C'est ouais. là que des amis à l'extérieur, ça, ça me fait beaucoup de bien. Des gens qui ont su m'amener à un sentiment de Oui, mais là, tu, tu es dans la fournaise de l'épreuve, mais il y a d'autres choses a, avant, puis il ouais. va en avoir d'autres après, le Seigneur toujours fidèle. Ouais, mmh. euh,
0: absolument On parle beaucoup de découragement dans les relations interpersonnelles c'est-à-dire euh, un ami, un collègue ou une déception, mmh. euh, euh, des membres qui tombent dans le péché ou qui s'éloignent de l'église ou qui se rebellent ou, ou, ou des erreurs qu'on peut faire nous aussi, euh, des, mmh. ah, des, aussi des, des, des choix sûr. mauvais pastoraux qu'on, c'est sûr. qu'on peut faire, mais est-ce qu'il y a d'autres sources de découragement notamment dans le ministère qui peuvent nous affecter des fois qui ne sont même pas liés au ah bah moi,
1: moi, moi ça fait penser à un truc tout de suite et moi j'ai, j'ai donné un tour de la réforme il y a quelques années en arrière et euh, donc bien sûr quand on est pasteur avec euh, on à un autre pasteur. À un moment donné, on se pose toujours la question quelle peut-être, taille
0: est ton église peut-être préciser simplement que le tour de la réforme, c'est quelque chose que tu organises depuis des années à Genève. Voilà.
1: Donc euh, j'ai, j'ai fait ma thèse de doctorat sur Jean Calvin, à Genève. Il y a ouais. beaucoup d'Américains, surtout. À, non, il y a beaucoup d'évangéliques du monde entier qui viennent à Genève. Voir les sites liés à Jean Calvin. Ouais. Donc, ça, c'est un truc que je fais.
0: Et donc, tu l'as fait dans ce cadre-là
1: Voilà, donc, alors, il y a un pasteur, merci d'avoir ouais. précisé. Donc, ce pasteur est venu, il voulait un tour de la réforme, un pasteur américain que je ne connaissais pas. Et je lui ai dit, euh, écoute, euh, à un moment donné, on se parle de la taille de nos églises. Hmm. Et alors, il me demande, je lui ai dit, et je lui ai dit, et toi, ton église, là, quelle taille aux États-Unis Il m'a dit, on est 113. Wow. J'ai êtes 113 personnes. Je lui dit, ah, super, ça fait combien de temps que tu es dans le ministère, dans cette église Il me dit, 10 ans. Et je dis, ah ouais, d'accord, mais écoute, et puis alors, quand il est arrivé, l'église avait quelle taille Tu sais ce qu'il m'a répondu 113. Alors, je ne savais pas trop quoi dire. Il m'a dit, John, j'ai conclu que Dieu m'a appelé mm. à être un berger à 113 personnes.
2: <rire> et
1: j'ai dit, chapeau la perspective. Parce ouais. que je pense que, pour répondre mm. à ta question, la taille ou la non-taille de notre église peut être une grande source de découragement. C'est, c'est souvent... Une église qui, qui rapticie, ouais. c'est compliqué. Mm. On se compare aux autres, à droite et à gauche, qui ont des églises plus grandes. Et nous, tout d'un coup, on peut se dire, mais je ne vois rien, je suis et découragé, ça... mes dons sont nuls, peut-être j'aurais dû
0: ouais et ah, alors, c'est alors compliqué, même hein. quand tu as une euh, je sais pas quel est votre point de vue sur la question mais moi je, je, je suis convaincu que je dois approcher devant 4 comme je dois approcher devant 200. et je, mm-hmm. je suis sûr que c'est votre position à vous aussi mm-hmm. mais
1: malgré ça tu... c'est quand même mieux devant 200 200. Bah, c'est, c'est, <rire> c'est toujours
0: encourageant et puis même quand tu vois les ouais, banques qui se vident et tout tu te dis est-ce que c'est de ma faute hum. euh, et, et implicitement et c'est là que tu fais ton analyse critique et quel, tu te est dis, quel est mon problème quel est mon problème et puis même tu te dis peut-être que quand c'est en croissance peut-être que je crois que c'est à cause de moi et
1: aussi voilà, et, et ça reflète
2: quand même un état de notre cœur il y a de quoi se décourager avec ça ah, ouais, quand
1: ça grandit, tout d'un coup, ça peut être un ouais, sujet
2: d'orgueil, tu vois. Oui, ouais. ouais, mais c'est ça, on est facilement... On regarde facilement aux choses tangibles, tu sais, les, les résultats, on, on parlait de ça, tu sais, c'est... c'est... C'est ça, là, on vit dans une société, euh, je, en tout cas en, en Amérique du Nord, c'est comme ça définitivement. Tu sais, les objectifs des livrables, euh, des résultats, des, des, il y a un bon côté. On veut voir des conversions, on veut voir des gens qui grandissent, on veut, veut voir l'Assemblée. Mais en même temps, bon, on vit à Montréal, il y a beaucoup de, de roulements, des gens sont ici pour le travail, les gens s'établissent. Il euh, y en a qui doivent requitter pour aller euh, dans un autre contexte, euh, soit pour s'établir, soit pour le travail. Mmh. pour d'autres raisons. Donc, c'est ça. Des fois, quand on pose la question, des fois, nous, ce qui nous décourage, mais une fois qu'on on, on gratte un peu plus, des fois, ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons ouais, mmh. ouais. Puis, euh, que, qu'on avait d'abord pensé. donc ouais, ouais. on, on découvre des choses qui... Au-delà de notre découragement, ouais. nous découragement encore plus quand on considère notre propre cœur. Donc, Exactement.
0: découragement interpersonnel, euh, nos circonstances difficiles, mmh. la découverte de notre propre cœur complètement noir. Ouais. toutes ces choses-là sont des, des, des leviers de découragement puissants pour nos vies. Du coup, que dit la Bible euh, sur les moyens de lutter contre le découragement. Est-ce qu'on a des éléments tangibles, euh, non seulement nous en tant que pasteur ou ancien ou, ou personne impliquée dans le ministère, quel qu'il soit, mais n'importe quelle personne dans l'Église, qu'est-ce qu'elle peut faire quand de tels leviers de découragement se présentent devant elle euh, et, et qu'elle veut euh, tout simplement inverser, euh, pousser le levier de l'autre côté hum. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition hum. John
1: ouais, bah, écoute, Moi ça me fait penser à, à 2 Corinthiens 4 parce qu'on sait très bien que Paul, alors Paul c'est le plus grand missionnaire de tous les temps, mais en même temps je crois que c'est le gars qui s'est fait le plus attaquer de tous les temps pour sa foi. C'est absolument incroyable. Et alors, justement, là, dans 2 Corinthiens, il se fait attaquer. Et il dit dans le verset 1, je trouve intéressant, « Dès lors, puisque nous avons ce ministère, selon la compassion dont nous avons été l'objet, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et il répète ça au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Donc, ce chapitre semble être, du... c'est un peu comme un sandwich à l'accord verset 1 verset 16, il nous dit, voilà comment faire pour lutter contre le découragement dans le ministère. Donc, ça tombe vraiment bien. Donc, ta question tombe pile à poil. Alors, il y a quelques principes. Juste le premier, comme ça. Par exemple, au verset 1, il faut se rappeler de son appel. Il dit, dès lors, puisque nous avons ce ministère, selon la compassion dont nous avons été l'objet, nous ne perdons pas courage. Il est convaincu que Dieu lui a donné ce ministère. Mmh. Et donc, bah, Dieu n'a pas, Jésus n'a pas dit, écoutez, venez, suivez-moi et tout ira bien. Non, il a dit, venez, prenez votre croix et faites gaffe parce que ça va vraiment chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ouais. Alors voilà, donc ça, c'est le premier point que, que, que oh. Paul donne.
0: Souviens-toi de ton appel, souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi de ce qui te met dans le...
1: Exactement. exactement. Ouais. Donc ça serait le premier truc. Le deuxième au verset 2, il dit, nous ne refaisons pas les secrets de la honte, nous ne nous comportons avec, pas avec ruse, et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Et donc il dit qu'on ne se comporte pas avec ruse. Donc une des manières, je pense, très importante de faire pour lutter contre le découragement, c'est quand le découragement vient, comme tu disais tout à l'heure, parfois je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce que c'est moi Est-ce qu'il y a un péché Est-ce qu'il y a un truc dans ma vie qui ne va pas peut mm. je mérite ce que je suis en train de faire. Donc il dit, il faut exactement examiner sa vie pour se dire est-ce que je me comporte avec ruse ou pas mm. donc si je suis irréprochable ce qui devrait être le cas dans l'ancien je peux me dire bon alors si l'attaque ne vient pas de moi alors bien sûr on est pécheur alors on le confesse mais ça veut dire qu'alors c'est ou bien la souveraineté de Dieu ou bien peut-être une attaque satanique ou bien juste quelqu'un qui m'attaque mais mm. c'est pas nécessairement moi donc c'est important de s'examiner soi-même mm. et de se dire est-ce que moi j'ai un problème ou pas
0: ouais ouais. Ouais, ouais ouais super super je... Continue. Alors on voit tes paroles, jeune là,
1: hein. bah écoute, alors le troisième principe dans le verset 2 encore, il dit ceci, il dit, euh, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Donc je dirais que le troisième principe, c'est de s'accrocher à la parole de Dieu. Donc plus wow. plus la violence vient, plus mmh. le problème vient, plus le découragement vient, je dois plonger mon regard dans la parole de Dieu parce que c'est elle, finalement, qui va me soutenir. Pourquoi Parce qu'elle me parle de Dieu. Donc, je dois m'accrocher à Dieu, mmh. sachant qu'il m'a appelé à ce ministère. Je suis sans reproche, je confesse mon péché, et maintenant je m'accroche à la parole de Dieu. Ouais, c'est, troisième euh, principe. c'est excellent. troisième wow. principe. Quatrième principe, ah, ça c'est intéressant, Chapitre, versets 3 et 4. C'est l'ennemi. Il ne faut pas oublier qu'on a un ennemi, et lui veut vraiment nous mettre les bâtons dans les roues. Il dit, si cependant notre bonne nouvelle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui vivent selon leur perte, pour les gens sans foi, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'il ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça nous rappelle, et ça, honnêtement, honnêtement, ça j'ai dit, euh, j'ai dit récemment à mes anciens, Quand l'épreuve vient, moi, j'oublie qu'on a un ennemi. Surtout quand les choses vont bien. Quand les choses vont bien, Dieu bénit. J'ai que des amis. J'ai que des amis, le Seigneur bénit, le Saint-Esprit est bon, tu vois. Et on oublie qu'on a un ennemi qui est Satan. Et là, on apprend que l'ennemi peut même aveugler l'intelligence des gens, tu vois. Alors, il ne faut pas oublier que si nous, on va bien dans notre ministère, Dieu veut nous attaquer et il veut nous descendre. Satan veut nous attaquer. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu veut nous Ah non, non, oui, Satan, excuse-moi, oui, bien sûr. Dieu veut nous, excuse-moi, Satan veut nous attaquer. Il veut ouais. nous descendre absolument. Ouais, absolument.
2: Puis c'est ça, Satan est bon pour être rusé. Hein, pour, il le fait de façon inattendue. Donc, euh, c'est ça. Ah ouais, ouais. C'est
1: pas un... Continue, John. D'accord, bah écoute, alors, euh, autre chose, versets 7 à 12, je ne vais pas tout lire, mais c'est intéressant. Il dit, euh, Paul, mais nous portons ce trésor dans les vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non de l'autre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non perdus. Non, mais c'est Paul qui dit ça. Ouais. Paul, le plus grand missionnaire de tous les temps, il dit mmh. Mais je me fais casser. Mais quoi Qu'est-ce que je fais Eh bien, je révise le prix à payer. Donc, quand les choses vont mal, quand on a envie d'être découragé, il faut se dire, mais non Mmh. C'est la norme.
2: Il ouais, y a
1: une croix à porter. Croix à porter. Mmh. Et Paul, il peut en parler parce qu'il sait de quoi il parle. Là, tu mmh. Vois. Mmh. Vraiment, vraiment. d'accord mmh. Donc, l'ennemi produit le chaos et il y a un prix à payer. ça C'est ce qu'on vient de voir. Sixièmement, bah, on peut anticiper notre récompense fabuleuse. Regardez ça qui est génial. Alors ça, ça, j'y pense beaucoup récemment parce que je viens de faire une série sur le ciel tiré l'Apocalypse. Il dit ça à partir du verset 13 à 15. Il dit « Et comme nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a réveillé le Seigneur Jésus nous réveillera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. et hey, j'ai la chair de poule, là. Ça mmh. va. Un jour, mmh. on sera dans sa présence. Oui. Et tout ça on s'en foutra complètement parce que on dira oui. on dira mais c'est, c'était rien
2: les souffrances du moment présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir et même dit Paul
0: au début de cette épître il dit que
2: les afflictions présentes produisent
0: mm. au-delà de toute mesure mm. un, un poids éternel de gloire il y a, wow. y a même quelque chose de causal oui. quand on dit même les, les souffrances et les, et les découragements que tu as maintenant ils il, il projettent quelque chose oui. vers l'escaton vers mm. la, vers la fin des temps vers wow. vers, vers, vers ce temps éternel que tu vivras avec lui. Il y a quelque chose de fort mmh. ici. Hein.
1: Mmh. Ouais, parce que moi, je me rappelle, c'est quand j'étais dans mon bureau en train de pleurer je ne sais pas combien de fois, bah forcément, à un moment, tu te ah le ciel, ça va être top parce qu'il n'y aura pas de larmes. larmes. Mmh. On ne va pas pleurer au ciel. On n'aura pas ce découragement. Plus ni deuil ni larmes. bon donc, il ne faut pas oublier ça. Et ça, je l'oublie. Quand tout va bien sur Terre, il mmh. y a même des chrétiens qui se disent Mais bon, pourquoi j'irai au ciel La vie va tellement bien sur terre, c'est ouais. vrai, quelque part. Hein ouais, c'est euh, terrible euh, ça. Hein
0: on trouve notre place ici trop facilement. Et alors le septième, mon cher
1: John Alors le septième, c'est simplement, ben, euh, parce que j'ai sauté des versets, donc je vais, vais vite, hein. mais au verset 5 et 6, on avait dit que Satan a le pouvoir d'aveugler l'intelligence de non-croyants. Mais c'est quoi la solution mais il le dit au verset 5 et 6, il dit « En effet, c'est pas sur nous-mêmes que porte notre proclamation, nous proclamons, nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur, et nous-mêmes, nous sommes vos esclaves à cause de Jésus, car le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres brillera la lumière » brille dans nos cœurs pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le village de Christ. » Il est en train de dire tout simplement que oui, Satan peut aveugler l'intelligence de nos croyants, mais l'Évangile désaveugle cet homme. Et donc, on doit revenir à l'Évangile, wow. prêcher l'Évangile, wow. et ça, ça va nous encourager. Hmm. Alors voilà. Bon, je ah, un c'est, peu rapide, c'est... mais c'est des points tirés de 2
0: Corinthiens 4. Mais c'est vraiment excellent. On a l'impression hmm. de retrouver ce que disait Martin Luther. Il disait « Chrétien ».« Il nous faut autre chose. Hmm. Quoi donc ?» Et il dit « La parole, la parole, la parole. » Et je crois que c'est, c'est bien de, de, de pouvoir se souvenir qu'en revenant simplement sur ce texte et en comparant nos, nos petites souffrances, il faut le dire, nos petites, nos petites déceptions comparées aux grandes déceptions de Paul, au grand fait qu'il était profondément désabusé, de voir comment il, il, il recentre réellement les choses sur la perspective de la gloire, sur comment Dieu lui l'a appelé, sur le verdict qu'il donne sur son propre cœur, sur, sur l'appel à se repentir, sur la l'échéance du ciel, mmh. sur le fait que nos souffrances sont un terme et toutes ces choses-là. Vraiment super John, vraiment super nick, c'est vraiment vraiment un plaisir de vous avoir accueilli aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Merci beaucoup, que le Seigneur vous garde et j'espère qu'on aura l'occasion de faire plein d'autres podcasts semblables. C'était vraiment ça ça passait bien là et on espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.